0: 你现在正在收听的是 Uncle Kieran 的头壳爆。Hello， 好久不见啦！最近大家如果有听我节目的话，应该知道我分享很多关于加密货币的一些呃知识或者是趋势嘛。那好不容易就盼到哈，最近比特币好像走出了一个低潮的感觉，开始往上启动，那就开始有很多的朋友就是开始很好奇，就说：“哎，我也想要就是参与这个加密货币啊。”然后就开始下载很多的这个交易所。那他不管是台湾的交易所也好，或是其他国家的交易所也好，那当然就是。这上面有很多的一些知识是需要学习的，那所以呢，我今天就想要跟大家聊聊，就是加密货币的比较一些基本的名词的介绍。那所以呢，为什么要了解这些呢？因为投资之前嘛，总要搞清楚一些很基本的常识，要不然你投资等于就不是投资了，就是赌博了。好。那我们先搞懂什么是主流币和稳定币好了。我想应该最多人就听到就是主流币、稳定币，或者是还没有上市的一些炒作币啊、未来看好的百倍币、千倍币等等。但在这么多之前我，我我我想请我的观众呢，好，最先所有东西都是一样的，从基本开始吧。所以在加密货币，你要参与这个投资之前呢？虽然它是一个很美好的趋势，那当然它的波动也可能很大，但是啊、呃，在投资前先搞懂主流币和稳定币的差别吧。但其实加密货币在今年来讲，你可以感觉出来，它其实有慢慢的迈向这个主流化。那不管是说特斯拉的 CEO 马斯克宣布可以透过比特币嘛，前前几天那个就是啊。呃电商龙头就是 Amazon， 也是宣布有可能，就是也可以用比特币来做支付。那全美的最大的加密货币交易所 Coinbase 也上市成功了。其实，这很多的消息面也好啊，就是趋势面也好，都让加密货币的讨论登上了主流的版面。所以呢，想要投资加密货币，会面临到许多不同于股市的专有名词。那所以我们就想说，好，那我们就一起来认识一下，有点初步的研究吧。那虚拟货币其实很简单，不管是虚拟货币、加密货币，那在新闻媒体啊，或者是网络上面，其实你会常常看到最多人讨论的就是比特币，好像。比特币就是跟这个虚拟货币或加密货币是等于同等的意思哈，但其实当中是是不一样的。那我们可以从这个维基百科看到，就是虚拟货币的定义是什么呢？就是在虚拟空间中特定的社群内可以购买商品和服务的货币，它具有交易的媒介和记账的单位的货币功能。那根据呢，二零一二年这个欧洲央行的定义呢，它其实定义是一种无法律约束、由开发者发行和管控，在特定的虚拟社群成员中接受和使用的数位货币。其实讲白话呢，就很像什么，就很像你打电玩那些你买的。就是比如说天堂币啊，很久以前有天堂虽然我没玩过了，因为我其实在打电动蛮烂的。好，就类似大概的意思，只是把它文字变得比较优美跟有点难懂的感觉，但实际上你就可以把它想成就很像电玩上面，因为你会玩电玩，某种程度就是一個一个一一个小小的族群，那你们都会去使用相同的一个在那个电玩上面的货币嘛，一样的道理。那在2013年的时候呢，美国这个听证会上面哈，那时候美联储的主席就有说，在过去的20年来，虚拟货币被视为一种电子货币，就像我刚刚说的打电动的那种，或者是一个一直在发展中的支付系统技术领域。所以这其实已经出现了很久了，只是说大家都好好像还没有把它，呃，发现它的。应用等等的，只是把它应用在过去的，应该应该说是比较多是偏向电玩的部分吧。所以简单来说，虚拟货币可以是在线上游戏中的代币，好，也是可以是搭乘航空公司的啊、呃、飞行的点数。好，所以我们要讨论的比特币、以太币呢，都可以是虚拟货币，或者是狗狗币也都是虚拟货币。那从刚刚说的这些资讯呢、啊，就可以看出来，虚拟货币。就是加密货币是虚拟货币当中的一个部分。哦，那如果讨论比特币啊以太币啊或狗狗币啊，用加密货币形容就会比较精确了嘛。所谓的这个加密货币，其实就是一种使用密码学原理来确保就是交易的过程中有安全及控制交易单位创造的交易媒介。那加加密货币的呃，在各国的政府、哦其实都每个看法都不一样，好，所以加密货币是透过密码学及数字杂凑而成的，就是凑起来的，而且它是智慧型合约绑定，让我们可以确保它的交易的安全性。它其实是非常非常缜密的一个合约跟数字跟密码等等的。融合在一起，所以它可以控制交易单位的建立。那加密货币就是建立在区块链这个技术上的一种应用，有多个加密的区块链连接，让每个区块都有最近交易的记录列表，它是没有被篡改或消除的。这是听起来有点文绉绉的，但但其实你就把它想成，就是它就是一个。哦、记完账就会封条，没有任何人可以打开那个封条的概念，它就是在那个透明的这个呃记账箱里面，然后大家都可以看得到，但是没有人可以改。所以总结来说呢，加密货币的范围最小是虚拟货币中的一部分啊、哦。那有应用到区块链技术，就是刚刚说的这个区块链技术有哪些呢？包含密码学啊、加密这个算法的货币，它才能够算加密货币。所以呢，好，回到刚刚说的，什么是主流币呢？主流币呢，在币圈中呢，它其实没有一个明确定义啊。但是你大概就是可以知道，就是它是受到币圈大部分人认可的一个数字货币。那怎么样赚认可呢？可以从这些加密货币的不管是币价或者市值来做判断。那你可以其实从那个嗯、呃、，Coin Market Cap 这个。网站查到最新的排名变化，就是 C O I N M A R K E T C A P 这个网站，像是目前的排名啊，就是比特币、好以太币，还有泰达币，就是 U S D T， 那 B M B B N B 好就是一个平台币，那 U S D T 就是所谓的稳定币，就最多人。我们都是把台币换成先换成 USDT 嘛，稳定币之后，才用 USDT 去做一些比特币啊，或者是以太币，或者是狗狗币等等的一些交易。好，因为大部分的人都是使用这些，好，所以你可以把它称为就是主流币的概念。那因为现在的币圈呢，哈、哦，就会有很多的这个很浓厚的炒作的风气，像是那个。前阵子那个马斯克号召狗狗币一喊，哇塞，马上就冲上天，排名第六。然后前阵就大跌等等的。所以呢，对于刚踏入币圈的新手啊，各位哈，就是千万哈，就不要去选择这种不是主流币的哈。优先先考虑比特币跟以太币就可以了。好，等你熟悉整个不管是交易所上面的币别哦，使用或者是交易的方式，或者是你真的知道怎么去判断一个币的呃有价值，再考虑其他的币种。所以千万不要跟风去买进不知名的小币，它有时候的确涨很快，但同样的它也会跌的跌的非常快。好，那我们讲讲稳定币好了。其实很多人没有投资加密货币的人都知道，币圈的价格波动就是非常非常大，但也因为是这样高波动性，使得他们呢不适合应用在日常的支付和交易，所以呢才有了这个稳定币的诞生，是专门为了稳定价格而产生的加密货币。那目前市场上最大规模的稳定币呢，就是泰达币。就是 USDT， 那你会常常听到人家说哦，那有多少 U 多少 U 哈、哦，大概就是啊、呃，大部分都是在讲 USDT， 它是直接与美元挂钩的，所以你可以想想象，一枚 USDT 就是等于一美元，当然它会有一点点一点点的汇差，但基本上它的浮动波动都是对。对亿美元的哈，当然还有不同其他形式的稳定币，那我就不多做解说，因为最多人用的就是 USDT。那所以稳定币呢，它也是加密货币的一种。通常加密货币间彼此要转换的这个交易成本是比较低的。那还有就是什么法币？法币是什么？就是每个国家的货币哈，比如说这法台湾的法币就是新台币嘛，那美国的就是美金嘛。那日本就是日币，那法如我们常常就是要用我们的法定货币法币呢，要买加密货币，大部分这样嘛。那因为法币要买加密货币的成本比较高，所以稳定币就是借在这两者之间很好的一个中介。投资人呢，通常就是把这个法币换成稳定币，就像我刚刚说的，先把台币换成 USDT， 换成稳定币。然后就可以就用 USDT 在加密货币市场做各种不同的啊、呃，就是币的这个投资，或是不同的衍生性商品的投资。所以呢，第一个稳定币是哪一家公司？就是 Tether。Tether 这家公司呢是在2014年发行 USDT 的。好、哦，之后也有其他对标美元的稳定币，像是 USDC、好 BUSD。还有跟以太币挂钩的 DAI 哈、哦，当然就是这些你都可以听听就算了。所以如果你是新手的话，你就是使用 USDT 就可以了。OK， 好，那我们讲讲公开交易所。公开交易所，我觉得是最令人诟病的地方，就是现在有太多太多不同的交易所都是要来圈这个、呃、使用者的嘛。那当然就是五花八门。各出奇招，不管是说呃给你什么样的奖励啊，入金之后回馈多少啊等等的，或是、呃、如果你是网红，就请你就是推荐啊，巴拉巴拉巴拉都有。因为我有接过这一这一类的，就是邀请。但是呢，因为每一个交易所其实、呃、最重要的是它能不能让你第一个稳定的出入金，这、就是很重要的。第二个，它是不是能够有有有银行可以信托保障你的钱不会不见？好。另外一个就是它的技术是不是真的很不错呢？然后可以呃，就是避免黑客的攻击。那像公开交易所呢，就很像公公司上市后可以在公开的市场上买卖股票。那这个这个在传统金融叫做证券交易所嘛。那证券交易所就会有政府的法规监管啊。那目前呢？在台湾的加密货币的交易所是由个别公司或机构提供给投资人一个可以交易加密货币的地方，所以在选择加密货币的交易所是要非常小心，就像我刚刚说的，千万不要选择来路不明的交易所，以免它是个空壳诈骗平台。像、呃、如果是国际上的像币安啊、火币网啊，都是交易量非常高的加密货币的交易所，但它其实不支援台币的买币。好，所以在台湾呢，如果你要用台湾的交易所用台币来去买币的交易所呢，好，目前是有三个大的分 X, ，分别是 Max M A X 还有 A C E 好，还有就是呃币托 Big Pool 这样子，那。会推荐呢，大家就是使用这三家就可以了哈，优、哦、先考虑就是 Max 跟这个 S， 主要是 Max 在台湾有实体店面可以询问，那 S 的呢，这个交易所的新台币资金信托保管银行就有委托开机银行做信托，那这两家的手续费呢也是呃优惠非常非常多。好，大家都如果听完的话，就是如果你想要下载这两个交易所的话，注册的话，那在我的那个呃。资讯栏里面都会有连接，你可以点进去直接连接。好，那我们就讲讲，嗯、呃，你一定会听听到几个名词：热钱包跟冷钱包。哈，哦，不是这个，不是说它真实的温度。哈、哦，那钱包呢，其实就像是在这边提到的加密货币提到的钱包，其实就像股票的证券户头，它是存放加密货币的工具。让你放在加密货币交易所的钱包呢，就称为热钱包。哦。当你要跟其他人交易这个加密货币的时候，首先你的钱包就是要要先有币才可以嘛。所以每个呢交易所都会有自己的专属钱包，所以它就属于热钱包。那所以有热钱包呢，就会有所谓的冷钱包。冷钱包呢，你可以把它想象成是把加密货币放在一个随身硬碟的装置。中，好，那当然它的形式有很多种嘛，它可以随身携带的，它有可能在就是电脑，直接用你的电脑上面的硬碟。那这这个部分呢，它的安全性非常高，它是需要你交易的时候再把这个装置连上网即可。好，适合这个适合呢，有非常大量加密货币的人使用。所以当你的资产到了一定量的时候，你一定要记得那个要,要有冷钱包来去储存你的加密货币。好，那再来我们提到另外一个专有名词叫地址。好了，刚刚介绍钱包啊，就是如果是证券户头的话，那加密货币的收款地址，好、哦，如果你要汇钱给你，哦，你要收加密货币、哦，这个收款地址就比较像是银行账号。每个交易所的每一种加密货币都会有不同的地址。比如说，你要把这个 A 交易所的比特币转到 B 交易所的比特币，这时候你就需要。提供 B 交易所比特币的地址哦，那如果你是提供 B 交易所的以太币地址，那你的比特币有可能就会不见到，这非常非常非常重要。所以在转账时候，你一定要注意你的币别的地址要是选对的。另外特别说明呢，像稳定币 USDT 的地址，它就有三种不同的链型可以选择，分别是 Omni。ERC 2 0跟 TRC 2 0好，那什么是 Omni 呢？哈，不是那个，不是中孝东路上面的夜店。好 ，Omni 它，但是它的确是 O M N I，OK、OK,。但这 Omni 呢，它主要是比特币区块链网络的链型，在转账时呢，它需要支付手续费给矿工，但它的安全性最高的，转账速度也是，呃，是是比较慢的啦。通常是大额交易才会建议使用，因为它的安全性最高。那另外一个就是 ERC 二零，以太它是以太坊区块链的呃以太区块链的链型，同样它也是支付手续费给矿工，但相对是比较便宜，安全性跟转账速度呢都还不错。好，适用这个加密货币市场频繁的交易。那另外一个 TRC 二零，它是波场区块链的链型，它其实就是由泰达公司宣布在波场上发行基于 TRC 二。二零协议的 USDT 主打呢，转账是不需要手续费，速度也最快，但是安全性相对低，适合小额交易的转账为主。所以，我我想新手大部分都是小额交易啊，所以你如果新手的话，你就用 TRC 2 0 TRC 二零，其实就是没有手续手续费是最最划算的哈。因为我自己常常是用 TRC 2 0再转来转去的。OK， 另外还有什么呢？我们讲讲 taker 跟 maker 好了。那买卖交易要成立，代表需要同时有买方跟卖方嘛？那所所以所以,所以呢，所谓的这个买方就是 taker， 它是吃单方；卖方称为 maker， 它就是挂单方这样子。通常交易手续费上就是 taker 高于 maker， 主要的原因是呢。Maker 提供了市场的流动性。当交易者挂出了指定数量和价格的委托单的时候呢，市场上没有相符合的订单的时候呢，委托单就会一直挂在交易所上，是为整个市场提供报价，在等待与其他用户成交时，它提供了流流动性。这样子，好。那 KYC 是什么呢？这个你在现在注，我想注册每一个交易所都。都会需要你有 KYC， 好 KYC 其实就是 Know Your Customer， 它其实就是你在注册每一个呃加密货币交易所的时候呢，它就是要实名认证，主要是呢加密货币很容易变成诈骗洗钱的温床嘛，所以现在很多每一个基本上每一个交易所都会注重这个真实性啊，所以呢，它大家现在要的真实性这个。KYC 的认证是蛮繁琐的，它会需要你双证件之外，它还需要你啊地址认证，比如说你的信用卡地址，或者是你的呃手机账单的地址，哦，甚至提供本人跟本人跟照片的呃跟跟证件的合照，然后或者是你还需要写在白纸上面你的名字等等的，因为这一切都是防范，就是有心人就是滥用个资。去帮你注册这样子哈，其实就是防范洗钱法啦。但我觉得这样的这样的操作是有它的必须存在哦，大家不要怕麻烦这样子。所以啊，讲到这边，其实加密货币这个市场，我我认为它的未来的趋势真的很大。我想跟我比较久的观众一定就会比较知道，我这阵子都在分享这一类的哈。但是同时的，就是因为。这一块饼很大，所以很多的诈骗啊，就是有心人士啊，就会想利用这一点。所以千万哦，各位的观众朋友，千万不要去随意点那些来路不明的连接啊，或者参加来路不明的这些群组啊。其实这个在传统金融很多股票市场也是个，就是跟你报名牌什么标股啊，我每天都收到这样子。那在加密货币里面，就是同样也会有，就是他告诉你说，哎、欸，你可能有什么代操啊，或是跟单啊等等的，或是你上这个交易所啊等等叭叭叭，都是。蛮危险的哈。那另外一个交易所的网址，你也是要事先储存好。如果哦，就是有万一的话，至少你会，你能记录的资料都在你，你都有记得，不是随随便都啊、呃，不是什么东西都存在那个 A P P 里面嘛。另外 A P P 里面，交易所里面会有很多，大概都会有两组密码。可能登录的密码，还有你交易的资金的密码，哈，这些都要记清楚，因为如果你忘记，会非常非常困难。好，那所以呢，嗯、呃，今天就是跟大家分享这些。那如果你觉得今天的分享内容对你有帮助的话，好，请记得在这个 Apple Podcast 给我五颗星的评论，或者是你可以上我的 IG， 我的 IG 的账号呢是 Uncle Kira， 就是。Uncle Kieran，U N C L E 点 K I E R A N。那我的节目叫《头壳报》，我在 YouTube 上面也是有 Uncle Kieran 频道，你都可以去啊、呃，这几个地方，然后留言跟我互动。那当然，我最常是在 IG 出现嘛。那还有就是在我的部落格。a n c o k i r e n c o m 也会有我分享一些文章资讯干货，那都欢迎你好去去看，然后去分享。那如果你觉得今天的节目对你有帮助的话呢，好，请你千万不要吝啬分享给你的朋友。另外，我今天讲的交易所一些资讯呢，都会在我资讯栏里面有免费的这个下载，欢迎呢，好都去截取呢。好，那就祝大家在投资上面，加密货币投资上面都可以顺风顺水，收入满满。那我们投个报，就下次见喽。